0: avec cuisse rompue et les chairs pantelantes, que lui cause en passant un aveugle boulet. Debout, se sert encore des forces défaillantes, de ses bras courageux, du cœur qui lui restait. Autre balle, bientôt rond, et tranche la chaîne, où l'âme, au faible corps, se retient et s'enchaîne. Cette grande âme, alors, s'élève vers le ciel, pour y jouer à jamais du triomphe éternel. Bienvenue dans le quatorzième épisode de l'histoire des Indes orientales. La dernière fois, un nouveau tambour retentissait dans l'océan Indien. Pressés par les Vénitiens et par les marchands musulmans harcelés par les Portugais, les Mamelouks avaient hissé la bannière de guerre. Ils avaient assemblé une flotte et s'étaient rendus à Dieu, où Malikayaz, gouverneur de la ville, avait dû les rejoindre. Une flotte de presque 50 navires allait rencontrer les Portugais en mer, les anéantir et enfin rétablir la liberté de commerce dans l'océan Indien. En face des forces mamelouques et d'un Malikayaz ambivalent, cherchant avant tout à sauver sa ville, un Laurent Almeida, fils du vice-roi cherchant à laver son honneur dans le sang des morts. Des galères et des flûtes, environ quarante en tout, mais aussi plusieurs galons à l'européenne, sont la flotte des musulmans. Qu'entend-on par ces types de navires Alors, les galères et les flûtes sont propulsées par rames et armées d'un canon de proue plus manœuvrables dans les petits espaces, comme les embouchures de fleuves par exemple, elles sont néanmoins fragiles au tir d'artillerie, étant optimisées pour l'abordage et le corps à corps. Elles sont considérées comme des petits navires avec entre 10 et 18 rangs de rameurs. Ce que nous appelons galion dans ce contexte est bien ce qui nous vient à l'esprit. Un bateau avec des hauts bords, avec des voiles, armés de batteries de canons sur les côtés. Pourquoi je vous précise ça, c'est que souvent, dans l'historiographie, on pense que les mamelouks et les ottomans, qui prendront après l'Égypte, n'avaient que des galères et dérivés, tandis qu'on imagine les portugais armés que de vaisseaux à voile. Cela est faux. Même si les puissances non européennes dans l'océan Indien avaient effectivement une prédilection pour les galères, comme la plupart des pouvoirs méditerranéens d'ailleurs, il y avait un mélange. Néanmoins, pourquoi ce nombre de galères, alors que les nefs des Portugais semblent si supérieurs Plus rapides, plus résistantes, capables d'emporter plus de canons. Était-ce qu'ils n'avaient pas assez accès à la technologie non, comme on vient de le voir, ils sont capables d'en construire et on trouve toujours des gens après à revendre leurs compétences à bon prix. La réponse est simple, mais évidente. Les vaisseaux à voile sont dépendants du vent. Ça paraît très évident, n'est-ce pas? Mais voilà. Les rythmes de la mousson empêchent les vaisseaux à voile de naviguer à la moitié de l'année. En plus, il y avait un problème de doctrine et de financement. Les sultans mamelouks ne sont pas habitués à les utiliser. Dans la Méditerranée, on utilise surtout des galères, tandis que les Portugais ont besoin de projeter leur puissance d'un monde à l'autre. Ils ont donc besoin de vaisseaux pouvant aller plus loin qu'avec des rameurs. Côté financement, on a vu que les grandes puissances territoriales ne s'intéressaient que peu à la mer. Les mamelouks eux-mêmes étaient des puissances parasitaires et ne voulaient pas projeter. Enfin, l'océan Indien était un espace très pacifié. Il n'y avait donc pas besoin de dépenser beaucoup d'argent et les galères remplissaient très bien le travail anti-piraterie sur les côtes. Les vaisseaux européens étaient plus chers à construire et n'étaient pas nécessaires. Nous allons donc vous raconter une bataille. Asseyez-vous bien et écoutez. Nous sommes en mars 1508, à Shaol, dans l'Inde. Nous sommes en fin de l'hiver. Il doit faire une vingtaine de degrés dehors, presque glacial pour l'Inde. Les Portugais sont venus escorter des marchands de cochins qui ne se pressent pas pour charger leurs marchandises. Depuis plusieurs mois, ils se relaxent à terre. Les hommes dépensent leur argent dans la fête et les filles de joie, tandis que les nobles s'exercent à la lance. Dans cette atmosphère de paresse, quelques voiles se dessinent à l'horizon. Cela ne peut être que la relève, peut-être même albuquerque. Un peu de changement en tout cas, les hommes sont heureux. Tout à coup, un vétéran plisse les yeux et son visage se tord d'horreur. « Mon armure, mon armure !» il appelle. « Et que tout le monde mette la sienne !» Ses camarades se moquent de lui. allons Les portugais regardent donc leur voile. « Mieux vaut que nous mettions nos armures et que vous vous moquiez de moi toute la nuit, plutôt que nous soyons morts !» L'immense flotte avançait. Les murmures se propageaient. Les portugais n'avaient pas de flotte. Sortis les longues vues. Des étendards rouges et blancs, semés de croissants noirs. Les Mamelouks. Les vaisseaux continuèrent d'approcher, passant les navires marchands. La flotte de Malik Ayaz se tenait en retrait, feignant d'avoir des problèmes techniques. Malik voulait se ménager une porte de sortie. Nous n'étions plus au temps de gamma. On pouvait négocier avec ces firangi, le nom qu'on donnait aux Européens. Le vaisseau amiral des Mamelouks ouvrit le feu. Une bordée de canons Une pluie de flèches s'abattit sur le vaisseau de Laurent avant qu'il ne puisse répondre. Les tonnerres des batteries portugaises conduites d'une main experte ravagea les rangs de Hussein. Le bois qui éclate et transperce les chairs. Les boulets de fer brûlant arrachant les membres, c'est une scène de désolation sanglante sur le pont, une vraie boucherie. Hussein décide de regrouper ses forces et alla sa marée de l'autre côté de l'estuaire, à quelques centaines de mètres à peine. En effet, il ne devait pas avoir bien compris quelle était la puissance des canons portugais, étant habitué aux combats de galère. Laurent s'était bien rendu compte des démages effroyables qu'il avait infligés. Il devait avoir de l'audace, toujours de l'audace, pour remporter cette bataille qui s'annonçait décisive, ou en tout cas très symbolique. Un conseil fut appelé. Les capitaines virent que Hussein, l'amiral Mamelouk, attendaient encore l'arrivée de la flotte de Malikayaz, Toujours en dehors de la zone des combats. Il essayait aussi de gagner les faveurs du peuple de Shaol, qui est une ville musulmane. Il fallait attaquer. L'artilleur, un allemand, tenta de persuader les capitaines de bombarder l'ennemi. Une victoire assurée, simple et sans perte portugaise. Mais rappelez-vous le dernier épisode Les capitaines de Laurent avaient voté contre lui quand il avait voulu attaquer une flotte musulmane. Il avait dû renoncer et repartir et c'était couvert de déshonneur. Il ne voulait pas répéter l'expérience. Nul ne voulait être considéré sans honneur. Tous se rappelaient du sort réservé aux capitaines qui avaient refusé de se battre et personne plus que Laurent Almeida. Il devait restaurer son honneur dans le sang des infidèles. Un barrage d'artillerie ne suffirait pas. Il lui fallait des exploits glorieux. Il fallait attaquer. Au matin, les vaisseaux se traînèrent à travers la baie sous une pluie de projectiles. Il devenait dangereux de s'exposer, et pourtant Laurent refusait de s'abriter. Une flèche l'atteint à la tête sans plus de dommages qu'un saignement abondant. Néanmoins, il fallait se retirer. Mais deux caraques portugaises réussirent à arriver à l'abordage. Les éperons défoncèrent les coques mamelouques en un effroyable craquement de bois, et les hommes s'élancèrent. Les armures lourdes des Portugais firent des ravages sur les ponts où s'écoulaient des rivières de sang. Laurent, décida à aborder aussi, revenant après sa blessure et sa retraite temporaire. Mais tout à coup, les voiles à l'horizon. Enfin, Malikayaz se joignit au combat. Voyant cela, la population musulmane de Shaol lança des cris de joie. La nuit tomba. Les Portugais étaient passés si près de la victoire mais elle leur avait manifestement échappé. Ils devaient partir. Mais... pour limiter le déshonneur, ils en avaient décidé ainsi. Les vaisseaux marchands partiraient les premiers à l'aube, et la flotte les suivrait, ainsi que le dictait leur mission. Ainsi, ils ne feraient que protéger les vaisseaux marchands, ils ne fuiraient pas le champ de bataille eux-mêmes. Le sort en était jeté. Ils auraient leur revanche un autre jour. Au matin, ils partirent dans la plus grande discrétion, allant jusqu'à couper leurs encres pour ne pas faire de bruit. Mais un des capitaines ne voulait pas accepter cette honte. Oh Il leva bien son encre et se prépara à partir, mais fit cela avec grand bruit. Comme il le voulait il fut repéré par les guetteurs ennemis qui firent feu. Il n'avait plus le choix. Laurent, qui avait prévu d'être le dernier à partir, dut se préparer au combat. Voyant que les Portugais se préparaient à fuir, Malikayaz, gouverneur de Dieu, se prépara aussi au combat et fit lancer ses vaisseaux dans le champ de bataille. A cause des projectiles, le vaisseau devenait ingouvernable, allant jusqu'à s'échouer sur des pieux d'amarrage au bord du fleuve. Un homme fut envoyé à la cale pour voir ce qu'il se passait. La coque avait été transpercée d'un boulet de canon, et l'eau envahissait le navire, se mélangeant aux réserves de riz. C'était une catastrophe. À cause du riz, on ne pouvait pas pomper l'eau. Et il n'y avait pas le temps Les galères ennemies s'approchaient de ce vaisseau amiral. On se prépara à l'abordage. Les flûtes ennemies, les bombardaient de flèches et de missiles. L'air noirci par les nuées de flèches. Une fois, deux fois, les portugais repoussent l'assaut. Laurent, au milieu de la mêlée, dans son armure brillante, se battant comme un lion. Mais un boulet de canon lui emporte la jambe.  « Qu'importe, » dit-il, « asseyez-moi sur une chaise au milieu du pont pour que je puisse continuer à me battre ou au moins à diriger les combats. » Mais un autre boulet l'achève presque aussitôt, l'atteignant en pleine poitrine. À ce stade, les Portugais qui n'ont pas réussi à s'enfuir se rendent compte qu'ils sont condamnés. Ils se battront jusqu'au bout, jusqu'au dernier homme s'il le faut. Il fallut six assauts. Il ne restera alors que dix huit survivants, épuisés, mais encore. L'un d'eux se réfugiera sur le mât, envoyant des pierres et faisant pleuvoir des insultes pendant deux jours. Malikayaz lui même, impressionné, lui offrira un sauf conduit. La bataille de Chao s'achevait sur une défaite. Le vaisseau amiral coulé, le propre fils du vice-roi mort. C'était une catastrophe. Les Portugais auraient pu détruire cette flotte dans les premières heures de l'engagement. Mais cette soif de gloire et d'honneur les mena à leur perte, les faisant choisir un assaut au corps à corps contre un ennemi en surnombre et bien armé. Il travaillait sur le modèle mental des fidalgos et des chevaliers de roman. Pas selon les règles d'une guerre impitoyable en territoire ennemi, où l'important n'est pas la gloire, mais la victoire à n'importe quel prix. Malikayaz allait ramener les prisonniers et les traiter avec tous les égards, malgré les pressions de Hussein, l'amiral Mamelouk, pour le livrer les prisonniers, car elle voulait les écorcher vivants et parader les gourds dans tout Malikayaz savait que les Mamelouks allaient repartir, le laissant seul avec les conséquences d'une bataille qu'ils n'avaient pas voulu. Les portugais, eux, allaient revenir, menés par un vice-roi, fou du chagrin d'avoir perdu son fils. Il fera pleuvoir sa rage sur la côte indienne en vengeance avec un objectif. Selon ses propres mots, instillez la terreur chez l'ennemi que vous poursuivez pour qu'il en reste traumatisé. Car vous savez qu'il se rengorge de la victoire à Shaol et de la mort de mon fils. La flotte qui revint de Shaol, les survivants épuisés, les vaisseaux abîmés, croisèrent trois grands navires sur le chemin. À bord, un homme colérique et intraitable. À bord, un génie militaire et un organisateur au talent incommensurable. À bord, Alf Bouquerquet, le terrible. La semaine prochaine, nous discuterons de la fin du règne d'Almeida et attaquerons l'œuvre incroyable de Al Encore une fois, ce podcast ou balado-diffusion, comme le diraient nos cousins de Nouvelle-France, est disponible sur iTunes, mais aussi Soundcloud, Podcast Addict, Blobbery et Stitcher. N'hésitez pas à vous abonner pour ne jamais manquer un épisode. Vous pouvez aussi suivre la page Facebook Histoire des colonisations et commenter si vous avez un avis, vous voulez apporter des précisions ou juste que vous aimez bien ce que nous faisons. Merci d'avoir écouté et à bientôt.